0: de que puedas vivir una vida increíble, sin limitaciones y que des todo de ti, que des tu 100%. ¡Sigue escuchando! Vamos a hablar de un tema súper increíble que estuve pensando en los últimos días y quería compartírtelo. Y se llama Diseña una vida que ames. Y te quiero preguntar, ¿tú crees que se puede diseñar una vida que ames, que realmente la ames?, y vamos a definir qué significa una vida que ames. Significa que te guste lo bueno y lo malo, no solo lo bueno. Y te voy a explicar un poquito de qué se trata este concepto. Lo bueno me refiero a que te guste lo que tú has creado, los amigos que has hecho en tu vida, eh, la casa que has hecho, el trabajo que has creado, la carrera. Y lo malo, tal vez es raro decir que te guste lo malo de tu vida, pero estas partes te enseñan, te forjan, te... Te, te forman a quien realmente eres hoy porque sin esas partes no serías lo que eres hoy y también porque son parte a veces de pagar el precio de lo que sí quieres por ejemplo, si tienes un negocio y no te gusta contabilidad pues el precio que tienes que pagar es ver temas de contabilidad entonces ya viste cómo a veces lo malo es parte de la vida y sería buenísimo que nos encante porque contribuye a lo bueno entonces, si lo bueno te encanta, lo malo es parte de todo. Y a veces esto suena utópico. Pensamos que solo algunos tienen una vida fascinante, que son algunos los suertudos que tuvieron ciertos beneficios en su vida. Y también a veces una parte de nosotros dice, no es para mí, no me lo merezco. Y ahí es cuando no suceden las cosas, cuando lo vemos como un sueño inalcanzable, y te voy a platicar, yo antes veía la vida de otros y yo pensaba, esto no es para mí. Y en efecto, mucho tiempo no lo fue, porque no estaba atenta a escuchar cómo lo habían hecho o su esfuerzo para lograrlo. Yo solo veía que ellos tenían algo que yo no tenía. Y eso era parte como de un sueño que no tenía acción, era solo un sueño. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que piensas que quieres algo y solo por quererlo crees que va a pasar? Seguramente te ha pasado, a muchos de nosotros sí. Al menos a mí, por años, me pasó que soñaba cosas y no pasaban. Leí libros como El Secreto, en donde yo pensaba y soñaba en mi vida ideal, pero cada año o cada vez que escribía mis propósitos de Año Nuevo, era siempre la misma historia. Y típico, ¿no? Los mismos propósitos, pasaba un año los mismos propósitos y no se lograban. Y típico también, me duraba muy poco la emoción. En febrero yo ya estaba de regreso a la misma persona que era en diciembre. Y esto te lo digo porque muchas veces hacemos como estos propósitos de vida o estos deseos, pero no estamos dispuestos a tomar como esas acciones. Y a mí me pasó que llegó un día que dije, basta, es suficiente de no tener lo que quiero. Y no hablaba de cosas tan grandes ni tampoco de los millones de dólares que todo mundo se imagina que quiere, o los coches. Yo, yo pensaba, las cosas más chiquitas son las que quiero modificar en mi vida y estoy cansada de que no se hagan. Y para mí era como un conformismo, que, que no sabía cómo moverme, no sabía cómo crear esa vida que yo pudiera amar. Yo decía, ¿cómo hay gente que le gusta toda su vida? Y entonces empecé a platicar con muchas personas de esto, y actualmente conozco gente que le encanta su vida. Y me dieron algunos tips que los junté y te los quiero compartir. Son cinco pasos para crear una vida que ames. Y quiero que los apuntes porque son súper importantes. Y si realmente estás comprometido a dar ese gran paso en tu vida o a mejorar algunos detalles, estos pasos te van a servir enormemente. El primer paso es saber dónde estás. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo le evaluarías? Y hay un ejercicio increíble que hacemos en coaching que se llama Rueda de la Vida. Y esta Rueda de la Vida evalúa varias partes de la vida. Por ejemplo, la salud, el trabajo, la espiritualidad, eh, finanzas. Y así podemos dividirlo en varias áreas, esa rueda. Y al final, cuando uno termina este ejercicio, la rueda parece como una telaraña. Porque vamos poniendo un punto, por ejemplo, del 1 al 10 cómo mediríamos esa parte de la rueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no te gustara tu trabajo y lo tuvieras que calificar del 1 al 10, pondrías, por ejemplo, 2, si es una situación que no te guste. Entonces, si tu espiritualidad está en un buen lugar, lo pondrías en 8. Entonces, ya viste, imagina cómo, cómo podría ser tu telaraña. Y mi recomendación es tomar dos áreas de tu vida, no empieces por más, solo dos en, en las que puedas trabajar. Y, y si yo tuviera que escoger alguna, podría ser, por ejemplo, trabajo y salud. Y te voy a decir por qué esas dos. Porque si no está bien tu salud, no vas a tener la energía para lo demás que hay en tu vida. Entonces, salud es que tu cuerpo te guste, que sientas energía, que comas sano, que evites vicios que te hacen mal. Escoge dos temas de salud que podrías mejorar y dos temas de trabajo que podrías mejorar. Entonces, son, se vuelven como acciones. Pero más que nada, el saber dónde estás te da una pauta para saber en qué trabajar. Si tú tienes claridad de dónde estoy hoy y después piensas en dónde quiero estar mañana, es más fácil llegar a tu objetivo. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta tu jefe, si no te gusta tu profesión, tienes que primero estar muy claro en qué grado de frustración estás y qué es lo que estás buscando. Entonces, ese es el punto número uno, saber en dónde estás. Del 1 al 10 en cada área de tu vida, escoge dos para que sea muy sencillo y fácil de hacer. El paso número 2 es decidir entre dos opciones, la A y la B. El primero es cambiar la situación y el segundo es cambiar tu creencia. Cambiar la situación significa buscar un nuevo trabajo, buscar un nuevo plan de salud, eh, ir a un curso de finanzas o lo que quieras aprender, ir con un coach a que te ayude a lograr tus metas. Eso sería si tú puedes y si quieres cambiar la situación actual. Y lo que pasa es que muchas veces la gente me dice, no, pues no puedo renunciar de mi trabajo porque tengo muchas deudas, porque tengo una familia que mantener, porque no sé qué haría sin este trabajo, no sé cómo ganar dinero. OK. Entonces, si no puedes cambiar la situación, entonces te vas al punto B, que es cambiar tu creencia. Si tú necesitas mantener ese empleo, porque te está pagando, por ejemplo, tu proyecto de emprendimiento, o gracias a ese empleo puedes pagar nutriólogos, gimnasio, para lograr tus objetivos de salud. Entonces, tu empleo actual es tu socio estratégico. Y si es así que es tu socio, necesitas cambiar tu creencia, el cómo ves ese trabajo. Si no te está gustando tu trabajo por algo, pero necesitas conservarlo, es importante que lo veas diferente. Todo es cómo lo ves. Si tú lo ves como odio mi trabajo y vas enojado todos los días, pues imagínate el efecto que tiene en tu vida. Pero si tú lo ves como gracias porque este trabajo me da lo que yo quiero, cambia tu perspectiva. Y no tiene que ser eterno esta parte de la creencia, sino solo por el momento en que te sirve. Y te voy a dar otros ejemplos. Eh, cuando alguien lo corren de su trabajo, hay dos opciones, ¿no? Puede pensar que, el término de este trabajo significa, pues, el peor miedo que, miedo que puede tener. Lo peor que puede pasar, se va a quedar sin dinero, su familia se va a quedar en la calle, eh, ya no va a tener coche, no va a tener que comer, ¿no? eso es como el peor miedo que nos puede pasar. Y por otro lado, lo pudiera ver como que es una aventura, porque te corren de un trabajo y tienes la oportunidad de ir a buscar uno mejor, uno más increíble. Puedes... Eh, no sé, abrir un negocio, puedes dedicarte a otra cosa, puedes ir al viaje que siempre habías querido, puedes eh, tener la oportunidad de tener un mejor jefe. Entonces, ya viste cómo hay diferentes perspectivas, todo es como lo vemos. Entonces, si no puedes cambiar la situación, que es lo primero que yo haría, yo cambiaría mi creencia. Si hoy no puedo cambiar, por ejemplo, si tengo una persona cerca de mí que es muy tóxica y por el momento no puedo cambiar la situación por lo que sea, entonces necesito pensar de una forma diferente, tener un acercamiento diferente a esta persona tóxica. Y puede ser un jefe o un pariente cercano, un amigo, que tal vez en ese momento, ¿qué tal si tu amigo es tu socio y es tóxico y no lo puedes de inmediato cambiar, no la situación? Entonces tendrías que cambiar tu creencia. Si por ahora así es la situación, cambio el cómo lo veo. Y pensar diferente no cuesta dinero, al revés, yo creo que si piensas diferente, podrías ganar mucho más dinero. Y piensa en lo que escribiste en la rueda de la vida. Porque si tú puedes o cambiar la situación o cambiar la creencia, tu vida ya empieza a ser mucho mejor y estás empezando a diseñar la vida que quieres. Porque todo empieza por, paso uno, saber dónde estás. Dos, decidir entre las dos opciones, cambiar la situación o cambiar tu creencia. Y el paso número tres a mí me fascina porque es agradecer lo que sí tienes. Muchas veces pensamos en, o sea, todo el tiempo en lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que otros tienen que yo no tengo. Y eso, ¿sabes? Esos pensamientos son a veces como un poco intoxicantes porque estás pensando todo el tiempo en lo que no tienes. No sé si te ha pasado que piensas en eso y ahí está tu energía y ahí es donde estás creando pura negatividad. Y, y no te digo que no quieras cosas, sino que tu enfoque no esté en lo que no tienes. Más bien que tu enfoque esté en lo que sí tienes. Y ahí es donde está tu energía. Más bien, si ahí está tu energía, otra vez, me equivoqué. En donde enfocas tu energía es donde vas a crecer. Por ejemplo, si tú te enfocas en lo que no tienes y me refiero a no tienes el trabajo que quieres, no tienes el coche que quieres, el dinero, la casa, lo que sea, vas, tu energía va a estar enfocada en lo que no tienes. ¿Ya viste cómo esto puede ser muy intoxicante? Si yo todo el tiempo estoy pensando en lo que no tengo, volteo a ver a mi amigo y le voy a tener celos. Voy a voltear a, a ver al rico y voy a, le voy a tener celos porque es más rico que yo. Y ya viste en dónde se va a enfocar mi energía y no va a haber espacio para crear otras cosas en tu vida. Y si lo ves de otra forma, si te enfocas en lo que sí tienes, que sí tienes amor, que sí tienes un amigo que te quiere a pesar de todo, de cómo eres, que sí tienes clientes, que tienes ventas, que tienes un trabajo que, que te da para tus proyectos personales, que, que tienes vida, que tienes salud, que tienes emociones, que tienes creatividad, ya viste cómo esa energía te va a ayudar a crear más de lo mismo. Aquí te diría... Decide, tú tienes que decidir y yo lo que hago todos los días es agradezco en la mañana y en la noche, en la mañana agradezco tres cosas de mi vida que, que son simples, agradezco que estoy saludable, agradezco que estoy viva, agradezco que eh, mi esposo me quiere tanto y en la noche también agradezco tres cosas que aprendí o que disfruté en el día. Y reviso qué aprendí hoy, qué pasó y qué no funcionó o qué sí funcionó y lo agradezco. Y este sentimiento me hace sentirme o estar más plena. Y te invito a que lo hagas porque en el momento que tú transformas tu energía, empiezas a crear más de lo mismo. Si tú agradeces lo que ya tienes, vas a crear más de eso, vas a tener más abundancia en tu vida. Y recuerda, ese es el paso número tres. El paso número cuatro es elimina lo que no es para ti. Y a mí este paso me costó demasiado, me costó sangre, porque no entendía cómo eliminas lo que no es para ti o cómo sabes que no es para ti. Y esto para mí eh, lo puedo definir como que son personas, que son situaciones y que son como pensamientos. Entonces, una situación, por ejemplo, puede ser que vas a un lugar que te invitan por compromiso y vas todo enojado y de mal humor eh, y, o te, hasta te amargas. Esa es una situación que quieres evitar. Si no quieres ir a un compromiso de esos, no vayas. Porque si te va a quitar mucha energía, tienes que decidir no hacer ese tipo de cosas. Y son situaciones muy, muy simples. Como, por ejemplo, si la tía chuchita que no te cae bien te invita y no quieres ir, no vayas. Aquí es donde necesitas aplicar un poquito el egoísmo amoroso hacia ti. Y esta palabra me encanta porque yo también pensaba, qué egoísta que no voy a casa de la tía porque ella me ha dado tanto. Y yo sentía una culpa porque, ay, la tía me ha dado tanto, entonces, ¿cómo no voy a ir a su comida? ¿Cómo no lo voy a llevar cosas? Y al final pensé, si eso no es para mí, la tía Chuchita, si me quiere, lo va a aceptar. Y si no lo acepta, pues, perdón, pero ya es su problema. Entonces, yo soy muy muy determinante en eso porque al yo eliminar lo que no es para mí, me he sentido más libre y más yo y más auténtica. Y, y lo hago sin ofender a nadie. Ese es el chiste, que elimines lo que no es para ti, pero nunca, nunca ofendas a nadie. Porque otra parte de eliminar lo que no es para ti son personas. Y hay personas que puedes querer mucho, pero que en exceso son tóxicas. Y yo tengo una persona muy, muy cercana a mí que adoro a esta persona, pero estar mucho con, con ella me intoxica porque es complicada, es, no sé, causa muchos problemas. Entonces, hay personas que no puedes... No puedes como tener tanto en tu vida por eso. En, y aquí es donde tienes que limitar. Ok, yo quiero a mi amiga, pero voy a verla menos tiempo. O adoro a mis amigas fiesteras, pero como yo estoy enfocado en crecer o enfocada en crecer, yo no puedo irme de fiesta cada fin de semana porque si no, el domingo no puedo disfrutar de otras cosas. Aquí, aquí tienes que balancear a quién ves y a quién no ves. Y hay personas que te vas a dar cuenta que no te aportan nada. Esas son las que tienes que eliminar de tu vida de inmediatamente. Y te lo juro, no sabes la paz y la libertad que te va a dar. A mí me ha dado enorme paz y libertad y te invito a que lo hagas. Y ese fue el paso número cuatro. Ahora, el paso número cinco es toma acción masiva. Si no tomas acción, esto no sirve. Y, y lo, lo escuchaste al principio del podcast. Si tú quieres crear una vida que ames, necesitas hacer todos los pasos y tomar acción. Si no tomas acción, esto fue solo otro, otro capítulo extra del secreto. Y eso es lo que no quiero para ti. Entonces, vamos a hablar de qué es tomar acción. Primero, aprende de los que ya tienen la vida que tú imaginas. Y yo esto lo hago muchísimo. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo logra las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas aquí en Estados Unidos? ¿Cómo tienes tanto tiempo libre y ganas tanto dinero? Yo hago esas preguntas, porque en algún punto decidí que si yo no investigaba cómo se hacían las cosas o cómo otras personas eran exitosas, yo nunca iba a hacerlo. Entonces, más bien, no te pongas a descubrir el hilo negro, no te pongas tan creativo, no pierdas el tiempo, y ve con los que ya lo hicieron. Pide ayuda. Y mucha gente te vas a sorprender, te va a ayudar muchísimo. Otro punto de tomar acción es, to es este, tomar pasos muy, muy chiquitos. Alguna vez alguien me dijo que, que él, si se comparaba con un millonario, estaba demasiado lejos el camino. O, por ejemplo, decía Bill Gates. Yo lo admiro muchísimo, quiero ser como él. Pero no me imagino de donde está mi vida hoy a dónde está la vida de Bill Gates. Entonces yo le dije, ¿y por qué no te imaginas a una persona que haya logrado cosas que tú crees que puedes lograr en dos años o en cinco años, que sea más parecido a ti? Y entonces esta persona empezó eh, a copiar, a, a, no sé, a imitar lo que la otra persona hacía y en unos años llegó a ser como ella. Y ya que llegó a ser como su primera persona que admira, le dije, ahora sí, vete al siguiente millonario. Y esta persona empezó a tomar cursos con el siguiente millonario. Y así es como vas expandiendo tus límites. Primero vas con uno que se parece a ti. Y ya que llegas a ese nivel, vas con otro que se parece a ti a, en, en tres años, no digo que actualmente. Y este concepto es como, si estás muy lejos de tu mentor, mentalmente, te va a ser más difícil llegar. Pero si tú ves a tu mentor como alguien parecido a ti, es más probable que llegues. Entonces, mi primera recomendación es acciones simples y personas que sí puedas acceder. Otro es evalúa estratégicamente qué te conviene hacer ahorita, qué te conviene hacer en dos años. Porque tal vez tienes muchas cosas que cambiar de tu vida, pero si tú no escoges y priorizas, no las vas a lograr. Lo mejor es enfocarte en una a la vez. Y, por ejemplo, eh, imagínate que tú quieres cambiar, no sé, de profesión, ¿no? Entonces, en un año posiblemente te puedas cambiar de trabajo o de empresa o de área, pero te vas a volver bu un buenazo o una buenaza en esa área en cuatro años. Entonces, todo tiene su tiempo. No te apresures. Todo es de paciencia y también de... Eh, para mí la clave es persistencia y constancia, porque lo chiquito hace la diferencia. Y otra vez vuelvo a la salud porque es un tema que todos tenemos. Si yo hoy quisiera enflacar y te digo 40 kilos eh, y te digo en tres meses me vas a decir, no, hombre, estás loca, ¿verdad? Pero si yo te digo que en tres años voy a pesar menos de 40, 40 kilos menos y que los voy a mantener, tal vez sí si me creas o tal vez yo también lo crea. Y en un año podría bajar 15 o 20. O sea, es como ponerte unas métricas que sean realizables, pero que sean muy constantes, que nunca lo dejes. Y bueno, ahora ya sabes los cinco pasos para crear una vida que ames. Te los voy a recordar para que los escribas. Uno, saber en dónde estás, cuál es tu situación actual, para poder entonces ver qué quieres cambiar. Dos, decidir entre estas dos opciones, cambiar de situación o cambiar tu creencia. Tres, agradecer lo que sí tienes. Acuérdate que tu energía se va a lo que quieres crear, no a lo que no quieres crear. Cuatro, elimina lo que no es para ti. No vayas a donde no hay abundancia para ti. Cinco, toma acción. Sé persistente y constante. Ahora ya sabes los cinco pasos para crear una vida que ames y que realmente disfrutes. Es tu mezcla perfecta. Y no tienes que complacer a nadie. Solo sé estratégico o estratégica y prioriza. Y acuérdate, tú decides cómo lo haces, siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a pagar el precio. Y bueno, espero que te haya ayudado este capítulo. Yo he estado pensando mucho en esto y quería compartirlo contigo. Acuérdate que me encuentras en Facebook como arroba una vida fascinante. Soy Sofi. Me encanta compartir temas contigo. Me encanta que me escuches. Espero te sirva. Y mi única misión es que impacte al menos a una persona allá afuera. Si quieres saber de otros temas, escríbeme. Y nos vemos la próxima semana. Bye.